0: Bienvenidos a este episodio de Éxito de Adentro Hacia Afuera. Oigan, hoy estamos de gala porque tenemos un señor increíble que descubrí hace poquito. Seguro ustedes lo conocen de más tiempo porque conforme fui estudiando a mi invitado, me di cuenta que tenía material regado por todos lados. Últimamente lo invitan y lo invitan a programas. Yo, yo he visto que en los últimos meses de la cuarentena ha estado casi, casi a uno por semana o mes, yo qué sé, entonces a mí me dio mucha alegría esta coincidencia porque lo escuché en un programa y ahí fue donde dije, wow, qué increíble sería platicar con este señor y traerlo aquí a Éxito Dentro hacia afuera y ver qué sucede, porque me resultó muy inspirador y ustedes saben que Éxito Dentro hacia afuera se trata de platicar las historias, las anécdotas, las... vamos los métodos que funcionan, yo qué sé, para ir adentro. Finalmente no hay un solo camino. Aquí el asunto, pues, es atrevernos a ir adentro. Y una vez que vamos adentro, cada uno de nosotros va a descubrir algo con qué salir de nuevo. Entonces, mi invitado del día de hoy se llama Ariel. Tiene un apellido muy particular, no sé si lo voy a decir bien, Ariel. Ver, es dale. Ariel Grunwald.
1: Eso, súper bien. Sign significa bosque verde en alemán.
0: ¡Nice! Sí. Pues bueno, estoy con Ariel Bosque Verde el día de hoy. <risa> practicando desde Tijuana, Baja California, hasta Puerto Vallarta. Y la voy a bajar aquí a mis ruidos de la consola. Y veo que, Ariel, ¿estás en tu oficina o algo? Porque estoy escuchando gente de fondo.
1: La verdad, me fui al business center de mi edificio porque tenemos como un escritorio en la casa donde mi esposa da coaching y clases y todo, y ahora que yo empecé a, ver, a dar de vez en cuando entrevistas o hacer lives, lo hago ahí mismo, pero ella está ahora en un programa de, como un matinal de noticias en, en la tele, en México, se llama Venga la Alegría. ¡Nice! Sí, y pues me vine para abajo. Oye,
0: qué bien, muchas gracias, muchas gracias por, por buscar cómo sí, por buscar cómo sí hacer esta, esta charla. Oye, claro, Ariel, claro. Este, fíjate que ahorita que mencionas a tu esposa, qué bonito equipo hacen, qué bonita energía despiden los dos como pareja. Eh, me, me gustó mucho ver el, el dúo dinámico, la dupla que hacen, porque de repente... Mmm, se ve mucho lo contrario en, en, en redes, ¿no? Es decir, se ve muchas parejas que son fake. Y yo vi ustedes y no necesitan decir mucho <risa> con la, las fotos donde están juntos ahí. Se nota que son como dicen luego acá, power couple. Y eso es inspirador.
1: No siempre ha sido así, ¿eh? O sea, ha sido, es, es interesante. Toda la relación para nosotros fue de un impulso. El impulso fue, tenemos que estar juntos. Y todo el resto ha sido construido porque nunca nada fluyó. O sea, nos peleábamos todo el día, no sabíamos comunicarnos, nos enjuiciábamos, no nos tolerábamos, nos jodíamos. Eh, o sea, de verdad que, de verdad que eh, lo único que fue fue el sueño, el, el impulso o, el, o la visión inicial y después pura chamba, 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 chamba para construir, para tratar de emular lo que, lo que nos dijo el impulso. Pero no ha sido, o sea, no. no no es una historia de amor de película. Para uh -huh. nada. Cero. Qué cool. Cero. Qué cool, qué cool.
0: Oye, ¿cuánto hecho, tiempo los lleva? Los momentos
1: más ricos han sido ahora, no hace 13 años. Nunca hubo así un gran romance que inició todo esto. Para nada. Sí, fue interesante, así que sí. Eh, para mí también ha sido un descubrimiento, por eso la otra vez que hicimos un, un, eh, un live por Instagram juntos. Fue la primera vez que creo que me paraba, o sea, que, me, que, me, que nos dábamos la oportunidad, o que yo me daba la oportunidad más bien, de, de sentarme así en un foro abierto a, a conversar con ella. Y también me quedé súper impactado de forma positiva de escucharla. Las cosas que dice, la sencillez que tiene, la humildad que tiene, la claridad que tiene, la compasión que tiene dentro de su mensaje. Eh, me sentí wow y me sentí tan wow que decidimos dar un curso juntos sí, sí vi Vamos por ahí
0: fíjate que para los que nos están escuchando a Ariel y a mí en este momento no, no suelo decir esto, o sea yo no suelo andar recomendando cosas que no conozco lo único que puedo decir es independientemente de cómo fue antes la relación de ustedes, lo que yo vi ahora en este momento que es cuando yo te acabo de conocer yo dije, ah, qué bonitos, o sea, sí fue una sensación de un feeling de, 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 de mucha ternura. Y no suelo sentir eso, o sea, suelo, suelo percibir, a lo mejor por mi formación y a lo que me dedico, ¿no? Tengo 12 años con una agencia de marketing digital. Entonces, para mí el tema de los contenidos es un tema muy... O sea, sé lo que hay detrás de los contenidos y no nada más por cuestiones de estrategia, sino ya es como de vibra, ¿sabes? Es como como este feeling de eh, están queriendo colocar algo que no es, etcétera. Y en, y en su caso fue cero así. De hecho, tu contenido en general en Instagram me, me gustó, refleja mucho tu sencillez. Cuando te mandé el mensaje privado de ¡Oye, Ariel, te quiero invitar a trabajar, a, a grabar! Yo tengo un podcast y yo te escribí con toda la ilusión de Nunca me va a leer porque ya vi que, que Ariel tiene mucho trabajo y así, ¿no? Y me contestas y empiezo a ver tu contenido y dije, ¡qué sencillo! Y me dio mucha esperanza ver que una persona que, que lleva un recorrido de vida, como, como es tu caso, mantenga como, a lo mejor no fue así antes, pero insisto, ahorita que te estoy viendo y percibiendo, esa, esa sencillez, o sea, te percibo como una persona que trabaja o que está trabajando en el desapego. O sea, en el no, no apegarse a la nada. Y se me hace un trabajo bien fuerte a nivel espiritual. Pero bueno, déjame te...
1: Totalmente. Wow. Que, eso que dijiste con respecto al desapego o la humildad, es, eh, es increíble porque a medida que uno empieza a aprender a quererse, y a medida que uno empieza a aprender a, a, priori, a darse prioridad, y, y de hecho creo que lo puse en un post en Instagram que decía el mejor momento de tu vida es cuando decides eh, darte cuenta que la persona más importante de tu vida eres tú. Y suena muy egocéntrico, ¿no? ¿Cómo va a ser la persona más importante de tu vida soy yo? Hay que servir a los demás y bla, 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 y compartir y no sé qué, y la luz, etcétera. Y, y la realidad es que sí, todo eso viene por añadidura, pero el, el comienzo, la semilla, es aprender a quererse, a honrarse a uno mismo y a darse cuenta que uno, y, que, y de entender que cada persona en este mundo, pero, pero hablando de uno mismo, uno es la persona más importante del mundo, yo soy la persona más importante de mi vida. Y cuando te das esa importancia en tu propia película de vida, es, eh, es ridículo ser arrogante. Porque la persona que tienes enfrente también es la persona más importante de su vida. Claro. Entonces somos dos personas, es como dicen en el Ritz-Carlton, que se jactan de que tienen, en los hoteles de Ritz-Carlton, se jactan de que tienen el mejor servicio al cliente del mundo. Y Harvard ha hecho, ha hecho estudios sobre el servicio al cliente de ellos. Y el eslogan el de ellos es Ladies and Gentlemen Serving Ladies and Gentlemen. O sea, somos damas y caballeros atendiendo a damas y caballeros. Y hay un completo y full empoderamiento por la gente. Desde el portero hasta el dueño o el director general, hay un completo empoderamiento. Eh, y, y creo que eso es lo que pasa cuando uno empieza a, a decidir y aprender a quererse y a entender que yo soy la persona más valiosa del mundo y tú también. Sí. Yo en mi mundo y tú en el tuyo. Entonces ahora somos dos personas. Full, full protagonistas de su propia película de vida, full protagonistas de su propio eh, viaje de héroe, enfrentadas al uno al otro. Entonces es ridículo sentirse más que el otro.
0: No, está de hueva. Perdón, yo mexicana.
1: Yo, yo, yo también, he, eh, de hecho, creo que estos últimos seis meses que empecé a hablar públicamente de nuevo, porque durante cinco años casi no hice nada, no di no charlas, conferencias, ni nada público. Eh, después de ya dos años trabajando en obra, en construcción y, 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 y ya rodeado del mundo normal, porque antes la gente no decía groserías frente a mí. O sea, yo viví en México 10 años, pero nadie decía cabrón o chingado. A, a mí, ni a mí, ni enfrente de mí. Oh my god. O sea, de, había como un aire de solemnidad o de. O de e sé, no sé cómo etéreo, llamarlo. Etéreo, o sea, sí. Oh, sí. Tal. Entonces Exacto. estuve muy protegido y ahora en el mundo normal, donde mi, donde en mi círculo cercano del día a día no me ven como un gurú o nada, soy pues, el, el jefe o el socio o el, o el cliente o lo que sea, sí. Pero la gente habla normal y se me ha pegado y he empezado a hablar también así de repente a mí se, diven, se me sale decir, estoy hasta la madre o, o, qué sé yo te pegas en la pata Antes, en Chile se dice chucha cuando pasa algo impresionante por ejemplo vas caminando y te pegas en la pata de la cama es chucha ah. eh, y, y en México se dice ay cabrón cuando sí. pasa algo impresionante o fue o que, no, sí. que, que, que te sorprendió y, también, y se me sale se me sale cada vez que pasa algo, ay cabrón y sí. la, la, pero bueno
0: ah bueno ya estás ya ya estás conectado de alguna manera con un poquito con más con nuestra cultura mexicana.
1: Viva eh, México. Que, amo, amo México.
0: Ya no manches, es lo máximo, porque la cultura mexicana tiene una diversidad y una riqueza. Y a mí se me hace una cultura tan resiliente, tan, no sé, cuando estábamos haciendo el proyecto que te conté hace rato de Calla Tibén, del primer podcast eh, que se lanzó, mi esposo es la voz ahí. Ya, es un tipazo ojalá, ojalá algún día conversen. Es, es, es un lindo. Él estaba en el tema de, para empezar, él dice muchas groserías. En el norte, los norteños hablamos como muy directo y usamos las groserías, no es como que todo el día, pero sí las usamos, o sea, tienen como una función. Y como dices, cabrones, se usa como para algo, wow, ¿no? Entonces, el podcast de Calle a Ti Vende tiene el propósito de enseñarle a las personas a vender sin necesidad de tomar cursos ni nada. O sea, de hecho, pues ya tiene más de 100 episodios y la gente que se ha tomado en serio los episodios, pues nos manda testimoniales de, ya oh. haga uno más comisiones, ya me ascendieron, ya esto, ya lo otro, ya, es pues progreso, ¿no? Entonces, cuando estábamos haciendo los taglines, los slogans y todo, le digo a él, oye, pues la comunidad que escuche tu podcast van a ser los cabrones de las ventas. Y él me dice, suena muy fuerte, me dice, es una mala palabra. Le dije, mira, tú usas las malas palabras, <risa> número uno. Entonces, desde el principio, muéstrate como tú eres, no como la gente espera que seas. ¿Por qué? Le dije, porque es muy cansado construir un personaje para una marca y no jala. O sea, yo sé que en la vieja escuela del marketing les dicen que sí, wow. que hay un personaje y todo. No jala, le dije, hay que hacer lo que tú eres así, wow. tal cual te presentas y como lo que quieres tú es de alguna manera empoderar a las personas que están en ventas porque ventas tiene muy mala fama o sea, la gente que cae en ventas es como ah, no conseguiste algo mejor entonces estás en ventas o estás en ventas mientras está, haces otra cosa entonces dijimos es que no, o sea hay que dignificar la profesión de las, de las ventas y de ahí sale lo de, lo de cabrones de las ventas entonces en México nos entendieron muy bien pero en otros países sí. donde no, no entienden eso. Ay, Ariel, que casi nos queman en leña verde. O sea,
1: ¿Solo pero, por, ese, por usar el término?
0: El de cabrones. Sí, sí, Gerardo siempre tiene que explicarlo. O sea, que desde un lugar de respeto, que lo que queremos es que sea como este, este, siéntanse orgullosos de ser vendedores. O sea, el buen vendedor no es el que estafa, el buen vendedor no es el que está engañando ni nada. O sea, el buen vendedor es el que se encarga de detectar qué necesita su cliente y le brinda un servicio para ayudarle. O sea, el buen vendedor en, pro, en pocas palabras se dedica a servir. Y pues le dimos la vuelta a eso y, y la verdad que cuando haces eso con el corazón, que veo un poco en ti, que es en, en la etapa de vida que están ustedes, o sea, pones lo que hay. Así, te muestras en la cámara con lo que hay. Eso, eso al final de cuentas, mira, Ferrari no Ferrari, éxito no éxito, porque el éxito es bien subjetivo, es, eso nadie lo para. O sea, eso, eso se expande porque no sé qué piensas de esto, pero yo creo que cada vez más vamos a ver caer instituciones, empresas, sistemas que están basados en una sola persona. En, en que una sola persona triunfe, en que el gurú se mantenga arriba y todos los demás abajo. Por ejemplo, ahora que ves anuncios de gente que capacita en marketing y en ventas, estos gurús salen disfrazados y salen como hablándole ofensivamente a su audiencia. Es que eres un pendejo si no te inscribes ahora en mi curso. Wow, Yo vi ese anuncio y dije, caray, o sea, qué, qué tan lastimada puede estar la gente como para aceptar ir con alguien que se pone por encima de Gurú y que aparte le somete desde el anuncio. O sea, y veo que, que, que caen. O sea, ¿tú, tú cómo ves wow.
1: eso? El... Sí, creo que, creo que el aprendizaje está sucediendo. Por ejemplo, la, las grandes empresas están cachando que las nuevas generaciones lo que más, más, más valoran es su libertad. Creo que ha sido muy sorpresivo para las empresas que que le dan prioridad absoluta a la utilidad, se han sorprendido porque pierden talento. Agarran gente buena y la gente buena no quiere estar ahí. Y han tenido que ir, yendo, ir modificándose y cambiando, porque al final del día las instituciones están hechas de gente. Y una buena institución está hecha de buena gente. Y si la buena gente hoy en día no está dispuesta a someterse y a esclavizarse, vivir angustiado y al filo de la navaja bajo el yugo y la premisa de que tengo que trabajar para que hacer, para que otro güey se haga millonario, y más encima tengo que sacrificar mi paz mental, mi tranquilidad. En cualquier momento, algún idiota puede llamarme por teléfono y quitarme el tapete debajo de los pies, porque eso pasa mucho con muchos jefes. El concepto del jefe. O sea, yo creo que hoy en día ya no es sustentable que una persona se sienta ansiosa cuando te llama el jefe. Tu jefe es otro güey que trabaja en la misma empresa, tiene su labor y su rol, y igual que tú, no está arriba tuyo, no está abajo tuyo, es otro ser humano. Y, y creo que eso ha sido un shock cultural para, la, para, el, para, la, para las generaciones anteriores que están acostumbrados a que una institución está basada, en que el, el, el perro grande se mea en el de abajo y que está basado en que el perro grande somete al resto de la jauría. Pero la gente ya no quiere vivir sometida. Y, y eso se me hace espectacular porque como dijiste tú antes, eso está haciendo que las grandes instituciones eh, aprendan muchas lecciones. Porque pasó donde yo trabajaba durante muchos años en el centro de Kabbalah. Yo creo que mucho, mucho, mucho talento muy bueno se fue eh, por ese tipo de cosas por, por, eh, porque no iba, no iba con ellos moralmente, éticamente, espiritualmente y también desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de libertad. Que, que, alguien, que alguien arriba tuyo se quiera tomar todo el crédito y todos los beneficios de todo el esfuerzo que hacen todos porque por sus huevos está arriba tuyo no es sustentable. Y los únicos que aceptan esa situación es gente, o sea, es, es gente que está en una situación de, en una posición de abusado uh -huh. y está vibrando en esa, en esa frecuencia. Voy a someterme a una situación de abuso donde hay un abusador y un abusado y a mí me toca ser el abusado. Y después hay otros güeyes que les toca ser el abusador, uh -huh. pero al final del día son lo mismo: el abusador y el abusado vibran en la misma frecuencia y están todos juntos ahí metidos. Pero creo que, creo que como las generaciones de abuso están pasando y, la, y los, la juventud o las generaciones más jóvenes no quieren eso y eso le está enseñando mucho al mundo. Sí. Eh, le va a enseñar a los políticos, le va a enseñar a los líderes religiosos, le va a enseñar a, la, a los líderes de cultos <ríe> eh, espirituales donde no es sustentable. Porque, yo, yo muchos años cuando estuve en la Kabbalah pensé que eran todas esas cosas, todos esos eh, comportamientos eh, abusivos eran propios de un culto religioso. Pero me di cuenta que no. Esos comportamientos abusivos son propios de casi todo mundo sí. en el mundo en, en una sociedad jerárquica. Donde hay pocos arriba que controlan a muchos abajo. Y los muchos de abajo eh, se revientan el lomo por complacer a los de arriba y estamos, terminamos ayudando a otros a cumplir sus sueños yeah. y no perseguimos nosotros los nuestros.
0: Y eso que dices me hace pensar que como colectivo ya estamos vibrando diferente al punto que se va a generar una masa crítica lo suficientemente significativa como para que eso, eso cambie.
1: Porque... Yo creo que va a ser sorpresivo para las grandes cúpulas de poder, ya sea a nivel global y también a nivel institucional, instituciones, instituciones locales, empresas, empresas grandes, empresas pequeñas, instituciones religiosas, gobiernos y todo. Yo creo que las cúpulas de poder se van a sorprender eh, al, porque, va, porque sienten que tienen todo bajo control yes. y creo que se van a sorprender cuando llegue el momento que se den cuenta que la gente no está bailando la música que ellos pusieron. Uh -huh. y, y va a ser un shock porque llevamos mil, miles de años viviendo bajo esta premisa que obviamente pasó eh, todas las monarquías y los imperios eran basados en esto, es donde hay un güey que es el único güey que debe ser feliz todos los demás nos tenemos que fregar y ayudar a ese güey, y en su momento fue el emperador en su momento fue el rey, el terrateniente el whatever hoy en día es el jefe, el director general el pero al final del día, la vida no es para eso. No vine a ser a nadie feliz. No. Ni vine a ayudar a los demás, ni vine a dedicar mi vida a, a hacer realidad el sueño de los demás. Vine a este mundo a ser feliz yo y a cumplir mis sueños. Y muchas veces mis sueños van, están entretejidos con los sueños y los anhelos de otros y se generan colaboraciones virtuosas y eso está increíble. Sí. Pero de ahí a someterme a otro, ya, ya. O sea, ya, ya se fue el tren, ya pasó, full pasó de moda. Y creo que les va a tardar un rato en darse cuenta porque la gente en posiciones de poder generalmente está borracha de poder. Sí,
0: está embriagada.
1: Sí, está les... embriagada de estar ahí.
0: Sí, les va a pasar como a los dinosaurios. Digo, ojalá sí. que, que, que no sea tan dramático con, como el meteorito porque eso nos carga a todos, pero les va a pasar como a los dinosaurios porque no, no, quieren, soltar, no quieren soltar esa generación de los boomers le ha tenido mucho miedo a pasarle la estafeta a la generación que viene después de los boomers y ya no hayan que inventarse. No me voy a poner muy conspiradora ni nada porque, mira, no le entro a eso, pero, pero mi intuición me dice que pues, todo lo que estamos viviendo ahora es un tema de, de lucha de poder y de querer mantener el control y el status quo a toda costa, pero pues la vida siempre encuentra camino, la vida siempre se abre camino a la, a la evolución y se van a sorprender de veras, cómo van a van a ver, el ser humano tiene la capacidad interna en sus células de, de regenerarse, de transformarse, de ganar inmunidad en muchos sentidos, no nada más a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Y que todo esto nos, nos prepara para algo más interesante en el futuro, que no lo, no lo veo negativo, lo veo como esta cosa de la que hablas colaborativa. O sea, si estuviéramos aquí platicando con Mía, que ya vi también que son conocidos Mía, Pineda y tú, y me encanta, yo soy fan de, de cómo habla de la astrología. Pues prácticamente estamos haciendo un cambio de era, sin, sin meternos a cosas muy específicas a nivel energía a nivel astrológica, estamos cambiando de un tema a otro tema, o sea, adiós Capri, <ríe> hola Acuario y, y así, es decir, el colectivo, el bienestar de todos, el todos somos importantes porque todos somos protagonistas de nuestra película y está padre decir, Ariel, ¿cómo vas en tu película? Fíjate que acá desde mi película sucede esto y si bien tu, tu chamba, tu misión aquí es simplemente ser feliz y experimentarte en esa persona que es Ariel en esta vida, con todo lo que lleva la vida de Ariel, el, el tú vivir full, esa parte puede inspirarnos a otros que estamos viviendo nuestra película y si esa inspiración nos lleva a nosotros a actuar de alguna manera, pues qué alegría qué bendición, es, es, un, es, una gran, es una gran cosa. Y si no, pues no, es, no pasa nada porque finalmente cada quien necesita enfocarse en vivir su vida. O sea, uno no puede venir a pretender en este ataque de importancia personal que yo tengo que salvar a la humanidad, es que yo tengo que hacer que la humanidad despierte, es que de mí depende. O sea, creo yo que esos son ataques de importancia personal por los que cualquier ser humano puede pasar, pero... No, nadie necesita ser salvado. Normalmente cuando queremos estar salvando a la gente es que nosotros dentro estamos buscando cómo salvarnos y, y en la práctica de salvar a los demás, a veces despertamos y logramos recuperarnos a nosotros, pero nadie necesita ser salvado. y eso. Claro,
1: cuando te das cuenta de cómo salvarte a ti, te das cuenta que las respuestas están dentro de ti, pero que las respuestas están dentro de todos. Uh -huh. Cuando te das cuenta que las respuestas están dentro de todos, y que la sabiduría y la capacidad, la resiliencia, eh, la fortaleza, la inspiración está dentro de todos, te das cuenta que no tengo que salvar a nadie porque todo lo que los demás necesitan y están buscando está dentro de ellos ya. Exacto. Y desde ese lugar de repente tu brillo puede inspirar a otros como un espejo, mirarse adentro y darse cuenta que ellos brillan también. Pero de ahí a ser el salvador del mundo y yo soy el que tengo que cambiar el mundo, no, no,
0: pero mm. No.
1: Entonces,
0: no. Oye, cargaste con ese peso, ¿verdad?
1: La verdad que es interesante porque mi, mi, mi periodo de, de maestro espiritual, formalmente en eh, el centro de Kabbalah que duró un poquito más de 13 años, no fue no, lo que me motivó nunca fue mirando atrás me doy cuenta que aunque, aunque lo que enseñábamos y el mensaje que dábamos es hay que cambiar el mundo y improving people's lives, mejorando la vida de la gente y que vamos a traer el Mesías y la salvación y bla, bla, bla. En verdad, ese nunca fue mi bandera personal. Lo decía porque era el mensaje institucional y trataba de sentirlo porque quería estar en sincronía con todos. Pero la realidad es que lo que a mí me motivó fue yo persiguiendo un conejito, el conejito de mi vida. O sea, yo no estaba ahí por salvar el mundo, yo estaba ahí por mí porque un rabino vino a mí en un sueño y me dijo que yo era su elegido para difundir su enseñanza en el mundo hispano. Y ya. Y eso me hizo sentir especial. Le habló, le habló mucho a mi Aries, adolescente, aterrorizado de ser adulto y aterrorizado de que no me fuera bien. Y dije, wow qué cool, encontró un lugar donde me van a cuidar, donde puedo seguir siendo niño y donde más encima eh, piensan que soy especial. Y entonces eso me llevó ahí, pero estaba ahí en un, estaba ahí en un, en un proceso muy personal, no fui ahí a salvar el mundo, fui ahí a buscarme a mí ya yeah. a diferencia de muchos otros, yo tenía muchos compañeros que sí vibraban con esta idea de let's change the world y no sé qué y, y todo y yo sí decía también por, para, no, para no desentonar pero la realidad <risas> es que yo estaba ahí por mí uh -huh. no por el mundo y hoy en día me doy cuenta que muy en el, muy, muy en el fondo de mí sé que el único que puede salvarse es uno mismo a uno mismo. Ajá. Podemos inspirarnos mutuamente eh, y compartirnos un vaso de agua en la, en la carrera de la vida y todo, y está cool. Eh, eso, porque hace feliz a ambas partes cuando hay un compartir eh, sincero, disfruta el que da y disfruta el que recibe. Sí. Y obviamente cuando hay un compartir arrogante, eh, sufre el que da y sufre el que recibe al final. Sí. Entonces eh, es rico dar, no porque es una responsabilidad hacerlo, sino que es rico dar porque it feels great. Uh -huh, uh -huh. Se, siente, se siente rico. Cuando uno comparte sin expectativa, desde el fondo del corazón, con entusiasmo, eh, con humildad, con, con gratitud, eh, lo, el gran regalo que te das es darte cuenta que tienes algo para dar y te conecta con tu abundancia interior. Entonces, tú le estás dando algo tipo, a la otra persona, que, que algo que la persona necesita, y te estás regalando a ti, y él te está regalando a ti la oportunidad de conectar con tu abundancia interior, de sabiduría o de lo que sea. Entonces, es, desde ese punto de vista, creo mucho en compartir. No creo ya en compartir desde el punto de vista de que yo tengo que salvar al mundo, yo tengo que cambiar el mundo, yo tengo que cambiarte a ti o salvarte a ti o que yo tengo que ayudarte a ti y si no te ayudo estás jodida, cero. Confío en ti y en tu proceso, así como confío en mí y en mi proceso, sé que la vas a hacer en algún momento de alguna forma, sé que yo la voy a hacer en algún momento de alguna forma y que el viaje es hermoso, a veces tiene tragos amargos y tiene ciclos como cualquier cosa en la vida, a veces de día, a veces de noche, a veces llueve, a veces sale el sol, a veces hay olas, a veces está tranquilo. Y es parte del proceso natural cíclico de la vida y parte del proceso natural de una persona de entender que la vida tiene ciclos y aprender a, a agradecer y a saborear cada ciclo
0: ¿Hace cuánto dejaste la, la escuela, el centro de Kabbalah?
1: Hace cinco años lo dejé en el 2015, en marzo del 2015, cinco años y cachito ya. Eh, y de nuevo fue un, el mismo impulso que me llevó ahí fue el mismo impulso que me sacó de ahí eh, persiguiendo el mismo conejito uh -huh. buscándome a mí y, no. sí, y me di cuenta que, que me había perdido a mí mismo en esa situación y tomé como el siguiente paso 14 años después de haber tomé el primer paso de encontrarme que es dejar todo atrás y hacer esto aprendí mil cosas me enriquecí de muchas formas tuve la oportunidad de enriquecer a otra gente de muchas formas y ya como que terminó ese ciclo y decidí emprender un nuevo ciclo y nuevamente dejé todo atrás y empezar de nuevo.
0: Es interesante, porque creo que la vida es así de... de... De entrar y de salir y de abrir puertas y de cerrar puertas y de lograr identificar cuando ya toca seguir correteando a ese conejito por otra dirección y de tener el valor de decir, va, me voy a corretearlo. Eh, en, lugar de, en lugar de quererse quedar ahí en esto que parece estable y permanente, porque la vida es un constante cambio y la vida, la evolución como tal es, es un poco lo que nos estás platicando, el dar y tomar, el dar y recibir. Sin expectativas, ¿sabes? Simplemente por el hecho de, de estar conectado con la vida y de sentir lo que se siente de estar vivo y conectando con otros seres vivos. A mí tuve una experiencia de corretear el conejito así, estaba más chica, más, más chica, y yo creo que eso nos pasa a lo mejor en, en la adolescencia a muchos. Que pensamos de esta forma hoy en día digo, pues no estoy tan grande pero tengo 34, entonces sí, sí estaba mucho más chica cuando, cuando me tocó esta parte también de dejar atrás pero no tenía que ver con religión, tenía que ver con otra institución en mi caso y era la política wow. y resulta que como joven, adolescente, yo fui líder estudiantil en dos ocasiones y a mí me llamaba mucho ese, o sea, tenía este llamado, esta, esta fuerza, me gustaba mucho estar con la gente, me gustaba mucho hacer cosas, pero me estaba buscando a mí también, o sea, estaba conociéndome a mí, estaba conociendo qué puedo hacer, o sea, para mí era como salir a jugar con mis amiguitos, hey, ¿qué vamos a hacer hoy? O sea, ¿qué, qué plan? Cómo, sal, ¿Cómo le ayudamos a los migrantes? Digo, yo crecí en una ciudad que es una ciudad muy, muy intensa, que es Tijuana, donde empieza la patria. Entonces, muchas veces, todo lo que yo he hecho en mis proyectos tiene que ver con, con que no estoy plantada en la ciudad más fácil de estar, ¿no? Eh, ahora sé que todo México está patas para arriba, pero bueno, desde que soy chiquita, Aquí en esta ciudad, o sea, tienes que aprender a hacerla. O sea, tienes que aprender a mantenerte a salvo. Tienes que aprender muchas, muchas cosas. Y cuando fui estudiante, ese, ese fue como el, el camino. Y, y yo creía, o sea, se acercaban esas personas de los partidos políticos, de diferentes partidos, y nos decían unas cosas, así como dices tú, de este sistema y este, un güey queriéndole hablar a todos los demás y apláudanme y algo dentro de mí me decía, no es así la cosa. O sea, llegaban a una colonia popular nada más a sacarse fotos y a mí me daba mucho coraje. Wow. Porque yo decía, dude, o sea, no es así. Y la gente la gente que, que pues se les abalanzaba encima como si fueran Ricky Martin, entonces estos hombres y estas mujeres hasta más se sentían wow Y algo que, que fue bien fuerte fue que yo decido no militar en ningún partido, me alejo de esto, retiro eh, propuestas y peticiones y todo que me habían hecho. Entro en un, un rollo personal muy fuerte. Mi esposo me dice en aquellos años, a ver, tú tienes que tomar una decisión porque a ti siempre te busca la política otra vez. Siempre te está jalando, siempre te está correteando. Tú tienes algo especial para eso, entonces creo que le estás huyendo. A ver, enfrenta. Y yo dije, no, es que yo descubrí no estoy huyendo o sea es que yo me estoy definiendo como, como ser humano o sea qué vibra conmigo y qué no vibra conmigo y a mí no me importa ese esquema de poder o ese esquema me parece que es falso me parece que no es el poder de verdad y mi conejito quería corretear otra cosa quería experimentar otra cosa entonces pues ya crecemos y, y, y tengo este negocio de marketing y y entonces viene a mí una campaña política, y ya sabes, ¿no? Con, con esta onda de un candidato muy diferente, un candidato muy cercano, un candidato wow. Y yo dije, pues esta campaña sí la trabajo. Era una campaña muy difícil, Ariel. Porque era un partido muy, pues, no querido, vamos a ponerlo así. Ya de esos, de esos apestados. Y era, un, un, era difícil. Y yo dije, tomo el reto porque esta persona puede ser una diferencia. Fue la última vez que hice algo con la política formalmente. O sea, me di cuenta que podía hacer ganar. Me di cuenta que podía hacer que alguien llegara y que una vez que las personas llegaban a ese viejo sistema de poder, no, no, lo, no lo convierten en otra cosa. Más bien, ese viejo sistema de poder se los chupa. Y entonces fue algo bien fuerte porque todo esto que se supone que era el ideal, la creencia, las promesas, lo, todo ese rollo, bullshit, no sucedió. Wow. Entonces, a partir de ahí dije yo, ¿sabes qué? Esto no es para mí porque es una pérdida de tiempo. Y si yo siento que estoy perdiendo el tiempo, es decir, que aquí no va a suceder nada, a otra cosa mariposa. O sea, no voy a poner mi energía, mi talento, mi vida en cosas que no van a, a en, en la dirección que yo vibro. Entonces, Hace más o menos el mismo tiempo que tú mencionas, tú dejaste el centro de cábala y yo dejé el ambiente político. Con wow. oh, todo lo que eso implica. Entonces, creo que, creo que son nuestros, nuestros ascendentes. Nuestro, nuestro Aries nos llevó ahí y luego el ascendente nos sacó. Que en este caso, tu ascendente me decías, ay, te trabaste un poquito. Ahí no, estoy. yo estoy. Ah, tu ascendente creo Leo, ¿no? Y sí. mi ascendente eh, Libra. Bueno, estamos, estamos reinventándonos. Ariel, ahora que vimos que nos podemos salir de un lugar, así como entramos, con esa misma fuerza y hacer algo diferente, sin saber qué va a pasar, porque yo supongo que tú no sabías qué iba a pasar, yo no sabía qué iba a pasar, ¿qué no. le dirías a la gente? Que dice, ¿sabes qué? Ya no puedo más, ya el lugar en el que estoy ya no es más para mí, o sea... No tienen el valor, tal vez, o la fuerza que tuviste tú. ¿Qué les dirías? ¿Dónde encuentran esa fuerza?
1: En verdad, me encantaría responderte esta pregunta y decirte, de, de darte así como una fórmula que pueden usar. Pero para hacerte bien, bien honesto, no he sido una persona que ha dejado que, que las cosas lleguen a su límite. O sea, siento que mi, las grandes decisiones las he tomado en, en ya cuando llegué a una calle sin salida. Eh, cuando literal siento que o tomo la decisión o me muero. Y entonces eh, hasta ese punto lo llevé. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando, cuando me salí del, del centro de Kabbalah, entre que me salió el impulso o la, in, o la insinuación y me llegó la claridad, pasaron unos meses. Y entre que me llegó la claridad casi completa, y tomé la decisión, pasaron otros meses. Y esos meses fueron meses de vómitos, diarrea, insomnio, eh, llanto, ansiedad, casi, casi pánico, te podría decir. Eh, entonces, me di cuenta de que estoy en una situación que no está en afinidad conmigo mismo y me está haciendo daño, en serio. Y entonces eh, llegué a un punto donde, donde caché que o, decí, o, o tomo acción o me muero. No sé si físicamente, pero es como así se siente, se siente como la muerte. Esas son como las dos opciones. Es puerta número uno, hasta aquí llegó tu vida. Puerta número dos, seguir viviendo. Y entonces en esas situaciones he elegido seguir viviendo. Pero, pero creo que lo, lo he arrastrado o lo he alargado hasta las últimas. O sea, es alguien que tiene la, 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 lo que sí te puedo decir es que esas grandes decisiones requieren mucha fe, mucha certeza. Y no recomiendo tomarlas con dudas. Es un compromiso. O sea, por ejemplo, si alguien se quiere independizar, ok, independízate. Pero comprométete con ese proceso de, independi... de, independizar... de... de independizarte. Con el mismo nivel de compromiso que entra un jugador de fútbol a jugar la final de un mundial. Onda literal, a matar o a morir. Porque si vas a andar con dudas, lloriqueando, dudándote, eh, eh, ¿cómo se llama? Arrepintiéndote, eh, teniendo remordimientos y todo, o sea, no vas a jalar. Y no es que no va a jalar porque no era bueno, ni es que no va a jalar porque no te lo mereces, ni es que no va a jalar porque no te corresponde. Sí, sí te lo mereces y sí te corresponde, pero no va a jalar porque tú mismo lo vas a bloquear porque, porque no estás en la frecuencia vibratoria necesaria para materializar eh, lo que estás buscando. Entonces, y por eso yo creo que a mucha gente le es necesario someterse a una situación de un jefe. No digo que siempre estar... Eh, dentro de una institución o trabajando para alguien sea malo, para nada. Por ejemplo, yo creo que hay gente genial que jamás podría brillar su luz eh, o cumplir sus sueños si no fuera en un marco institucional. Por ejemplo, científicos, alguien como Einstein, jamás hubiese tenido el tiempo, la lana, el laboratorio, el apoyo, la infraestructura para, para eh, descubrir o revelar los avances que, que logró si no hubiese estado bajo el marco de una institución como Princeton, ¿cierto? Con esa lana, con esa seriedad, con esa infraestructura. Entonces, para alguien así, su brillo más grande no era en un laboratorio en su casa, ni era inventando algo solo, era tal vez, sí, estando ahí. Entonces, no, no digo que, 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 no, que sea la respuesta para todo mundo es hacer todo solo. Y por ti, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que puede brillar su luz dentro de una institución o dentro de un trabajo, trabajando con alguien o para alguien. Pero también creo que hay mucha gente que está ahí por miedo. Y esa gente que quiere, ser, que, quiere, que quiere volar con sus propias alas, que quiere volar con su propio momentum, porque al final del día una de las cosas que te da un jefe, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa restaurantera y vamos a abrir un nuevo restaurante y me mandan a Tijuana a abrir un nuevo restaurante, voy súper confiado. ¿Por qué voy súper confiado? Porque... La empresa ya trae, ya trae el momentum, ya trae la inercia, la inercia de certeza, la inercia de fe, la inercia de seguridad, la inercia de visión, la inercia de, que, de, de básicamente la seguridad de que este negocio si sí funciona, la trae a flor de piel, porque ya lo hicieron y ya le funcionó. Pero para que ya lo hayan hecho y haya funcionado, hubo algún güey en algún momento que tuvo la ansiedad de empezar que tuvo la angustia, que tuvo el, el miedo, que tuvo las dudas, que tuvo que enfrentarse con, con, con esas dudas y superarlas, hasta construir suficiente momentum para llegar a creer. Hay gente que, que sí anhela eso, a crear su propio momentum, de que creo que se puede, y se puede porque yo creo que se puede, y que, y que, que tal vez su camino sí es independizarse. Y, y a ellos sí les digo, o sea, trabajate, trabájate, trabájate. Y entiende que el día que tomes una decisión eh, eh, drástica es como si fueras un jugador entrando a la, a la cancha de fútbol en la final del Mundial. No puedes estar con dudas, no puedes estar distraído, no puedes perder el foco, no puedes tener remordimientos de lo que pasó anoche. Ríalo. Entras a la cancha, matar a morir como un gladiador a pelear con un león. O matas al león o el león te mata. Hay una frase bonita del éxito de John Maxwell que dice que el éxito es como luchar con un gorila. No, no luchas hasta que te cansas. Luchas hasta que el gorila se cansa. ¿Qué? Y sí, sí. O sea, el compromiso de crear ese momentum propio, esa creencia propia, esa fe propia, esa certeza propia, no, puede, no, no es hasta que te da hueva o hasta que ya no puedes más. No. No es opción. Es hasta que salga. Sí. tienes que seguir dándole, 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 dándole en tu compromiso hasta que salga. Sale o sale. Entonces, eh, para entrar a una cancha de fútbol y jugar 90 minutos corriendo a ese nivel, hay que estar súper comprometido con el partido que estoy a punto de jugar.
0: Sí, y vivir esto que tú dices, estar dispuesto. Porque no sabes cómo va a salir. Cuando estamos hablando de cambios de vida, tú dices, te daba dolor de cabeza, diarrea, no sé qué. O sea, todo lo que tuvo que pasar para que tú pasaras, se, se, lo, lo pasaste, ¿no? Lo viviste. Y hay una, la, la palabra fuerza en, en física tiene una connotación que significa capacidad de transformar un, un objeto que está eh, inmóvil, ¿no? Entonces, eh, todos... Todos podemos transformar, o sea, todos, todos tenemos esta fuerza, o sea, y podemos utilizarla para transformar esto que está en reposo o esto que está ya estancado. Y, y cada quien va a saber qué es eso que tiene que transformar, porque coincido profundamente con lo que dices. No es que esté mal o bien estar en una institución. Yo lo único que digo es que los modelos de institución que se van a caer son aquellos que están basados en el sometimiento y en el hacer mierda a las otras personas. Eso se va a caer. Las instituciones como tal nunca van a desaparecer porque los humanos nos agrupamos y formamos sistemas y así, pero van a cambiar. O sea, van a cambiar la forma en la que habían funcionado y habían sido exitosas por muchos, muchos años, que era haciéndoles a las personas esclavas de sus propias carencias y de sus propias autoestimas dañadas, y ¿sabes? O sea, por muchos años se ha querido que la gente pues se mantenga así, sin despertar y viviendo al día con al, apenas para sacar para la comida y todo. O sea, sin acceso a su creatividad. Y, y yo creo que cuando escuché tu intervención, la cual me, me llevó a invitarte, era, era sobre el síndrome del impostor. Yo había hecho un programa de síndrome del impostor en Spotify y cinco o seis episodios después, porque pues, los estoy escuchando y, y me salen contenidos similares a, a ese título. Y es cuando descubro el de Marta, lo escucho, te escucho a ti y dices algo que me hizo todo el sentido del mundo. Y es que el, el síndrome del impostor tiene muchos regalos. O sea, cuando hemos nosotros eh, vivido procesos de de trabajarle, 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 de sanar adentro, de reconstruir nuestra autoestima y de hacer muchas cosas para descubrir quién somos y reclamar nuestro poder, nuestra fuerza, a nosotros mismos, ni siquiera a los demás. Tenemos un maldito gran regalo y, y eso, eso es lo que yo veo como regalo de este, de este síndrome, pero me gustaría saber para ti cuáles son los regalos del síndrome del impostor.
1: A mí, ok. Creo que no hay, pienso que el síndrome del impostor es alguien que se duda a sí mismo. Du, sea, dudo mi valor, dudo mi capacidad, dudo mis logros, dudo mi. Me dudo. Es alguien que se duda. Y creo que dudarse puede ser algo muy sano, porque dudarte te hace observarte. Y, y observarte te lleva a aprender mucho te lleva a aprender acerca de ti, te lleva a aprender acerca de, de lo que quieres, de lo que no quieres, te, te lleva a aprender acerca del dolor, eh, sentirte apachurrado, aplastado, sentirte impostor, sentirte que no vales, te, da, te, te puede ayudar a construir mucha compasión, porque, porque hay mucha gente que se siente así. Entonces, pienso que que en mí, en, yo no soy experto en el tema, o sea, no tengo ningún estudio eh, formal con respecto al tema del impostor, pero sí he leído algo. Eh, y mi investigación, básicamente, lo que entendí es que eh, el, el impostor es simplemente el superhéroe antes de darse cuenta de que era poderoso. Y eso está cool, porque los que eran poderosos y no pasaron por ser impostores, generalmente en las películas, por ejemplo, Superman. En Superman, los güeyes que eran poderosos y que siempre su se supieron poderosos, eran los villanos. Eran unos hijos de la chingada, ¿verdad? que querían destruir el mundo. ¿Sí? Eran, eh, estaban eh, gobernados por, por el deseo de control, por el deseo de ser temidos, por el beneficio propio, por sus emociones oscuras. O sea, era gente de mierda, realmente. Y, y, los, y los héroes son gente que no sabía que era poderosa y descubrió su poder. Y como descubrió su poder, y no lo dio por hecho, no siempre lo tuvo, sino que lo adquirió. Pero no solo lo adquirió, sino que se dio cuenta que siempre lo tuvo. Y lo activó a través de reconocerlo. Eh, pueden tener el mismo poder que el villano, pero desde un lugar de humildad. Eh, desde un lugar de compasión. Desde un lugar de empatía, desde un lugar de servicio, desde un lugar de paciencia, desde un lugar de, 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 de amor propio. Y eso se me hace muy poderoso porque en mi observación del mundo, y tal vez no, no es la observación correcta, pero es lo que yo veo desde el lugar donde estoy parado, es que lamentablemente la mayoría de la gente que, que alcanza las grandes cúpulas de poder en el mundo, ya sean instituciones empresariales, religiosas, gubernamentales, políticas, eh, grandes cúpulas económicas, etcétera. Lamentablemente, mi percepción, ya sea de, de experiencia personal y/o oh, de mi percepción vibratoria, es que es mu mucho sucede mucho que, que, que llega gente que no tiene empatía, que no tiene compasión, que no tiene. Eh, mucha gente le llama el miedo a Dios. Yo no le, no, le, no le llamo el miedo a Dios. Pero este concepto de de, wey, si, si friego a los demás, en verdad lo único que estoy fregando es a mí mismo. A eso me refiero, con el miedo a Dios. O sea, esta sensación de, wey, no me voy a fregar a los demás porque al final del día me estoy fregando a mí mismo. No le voy a hacer daño a otros porque en verdad me estoy dañando a mí. Y creo que le falta mucho, porque veo mucho que sucede mucho en, 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 las, en, esa, en las cúpulas de poder eh, del mundo material donde hay eso, falta de empatía, falta de compasión, eh, falta de amor propio, mucha arrogancia, mucho miedo, adicción a ser temido, adicción al control. Hoy en día me doy cuenta que, que, que cuando uno se va liberando, quieres ser libre y quieres que todo el mundo sea libre. O sea, no quieres que nadie te someta y no quieres tampoco someter a nadie. Entonces, obviamente, esa gente no es libre. Porque si fueran libres de un lugar amoroso, no querrían someter a nadie. A mí me pasa hoy en día como empresario, o sea, ahora estoy en shorts, fui al gimnasio en la mañana, después trabajé un rato, eh, tomé desayuno, me vine a, trabajar, a chambear un rato en la computadora y después estoy en mi plática aquí contigo. Y, y la gerente que lleva la administración de mi empresa está en su casa, me imagino que en Chanclas. Eh, haciendo sus cosas y y yo no quiero que ella le entregue su alma a mi negocio y sabes que ni siquiera yo quiero entregarle mi alma a mi negocio eh, entonces como, o sea yo es, es de un lugar diferente o sea, el, el sentirme empoderado hoy eh estando en un proceso de superar mi impostor, superar mi sensación de no valer, superar mi, mi incapacidad de quererme, superar mis años de no honrar mis valores, etcétera, Me da una compasión especial y me doy cuenta, wow, yo quiero ser libre y también quiero que toda la gente que está alrededor mío disfrute de la libertad. Lo último que quiero hacer es ser yo el que te detenga de ir al dentista, te detenga de pasar tiempo con tu familia, te detenga de hacer ejercicio, te detenga de meditar, güey, please. O sea, no. Yo lo quiero y lo quiero para todos. Y eso te da mucho, o sea, no digo que yo sea eh, el modelo a seguir o, o el, el tipo de persona que debería estar en posiciones de poder, pero, pero me encantaría que gente que siente lo que yo estoy sintiendo fueran nuestros presidentes, nuestros líderes bancarios, los que toman decisiones que al final del día diseñan un poco cómo funciona la vida en la, en la sociedad. Y lamentablemente no es así lamentablemente eh, sé que mucha, la, muchas decisiones importantes se toman a beneficio propio, sin compasión, sin empatía. Y es como podemos ver que en países, a mí me, me duele en específico en México y en Chile, porque vivo en México y amo México y soy chileno, pero México, un país tan, 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 tan rico, es ridículo que el 80% de la gente no sepa qué va a comer mañana. Es ridículo. ridículo. ¿No? Imagínate estar en una fiesta donde hay un chingo de pizzas, y hay tantas pizzas, de hecho, que es imposible que nos las terminemos. Claro. Pero hay, de, en la fiesta de mil personas, hay tres güeyes que agarraron el 90% de las pizzas y las guardaron en una bodega. Eh, y las otras cinco pizzas que quedaron, que se las repartan entre los otros 995 güeyes y esperar que la fiesta salga buena. No puede salir buena. No, no, porque, no. Porque, o sea... No, no no puede salir buena y no digo que hay que adoptar un sistema político de igualdad no somos iguales cada uno es diferente tiene otros anhelos otros deseos otro proceso otro viaje otro sendero otro todo pero obvio es doloroso ver que han pasado los cientos de años y, y los los gobiernos que teóricamente hemos contratado para que hagan políticas y, y lineamientos y directrices en beneficio de todos darse cuenta de que esos lineamientos y directrices realmente han sido de beneficio de pocos.
0: Es que nunca los contratamos. Nos hicieron creer que los habíamos contratado. Bueno, mira los
1: contratamos. Nosotros pagamos su sueldo y también ah, el, sí. nosotros los elegimos. Los bio, Por eso son servidores públicos, porque están al servicio del público. Y lamentablemente, como te pasó a ti en la campaña, te das cuenta que al final el servidor público llega al servicio público y termina sirviéndose a sí mismo.
0: Y a cinco personas que están en la fiesta, sí. y deja las otras 900 sin pizza. Y eso te genera un. A mí me generó repulsión, me generó asco, me generó como, caray, neta, o sea, nunca va a cambiar esta cosa. Y, y entonces mi conejito quiso correr en otra dirección. Y ahorita que te escucho, recuerdo eso. Lo único que se me ocurrió fue: bueno, viviremos otra cosa. Cuando como colectivo vivremos otra cosa, se va a generar masa crítica y entonces vamos a tener gobernantes o gente que esté encargada de hacer esas cosas que están buscando pizza para todos. Y no me en refiero,
1: verdad, ¿te puedo decir algo con respecto dime. a eso? No son ellos, no son ellos. La, el, el, el abusador, o sea, el sistema abusivo solamente funciona de una forma, donde hay un abusador y un, abus, y un abusado donde hay una, un victimario y una víctima. Y el gran problema es que la buena gente de este mundo, para mi gusto, la mayoría de la gente buena, que tiene buen interior, que tiene buena leche, que, tiene, que, tiene, que está conectada con su, con su bondad, con su compasión, lamentablemente no cree en sí misma y no se sienten merecedores de algo mejor. Y entonces realmente el enemigo no son las cúpulas de poder corruptas. Por eso, como dijiste antes, no vale la pena perder el tiempo y la energía eh, revolviendo los temas conspirativos, etc. No. al final del día no va por ahí la cosa. Lo que sostiene todo esto es que la gente buena no se siente merecedora de, tener un, de, de ser feliz.
0: Y ahí es donde digo yo, viviremos otra cosa, viviremos diferente. O sea, para mí fue un acto de decir... Tenía muchas cosas muy servidas para poder crecer, vamos a decir, en esta carrera que se llama la política. Y dije, pues no, me voy a empezar de cero en otra. Que tiene que ver con el desarrollo personal, que tiene que ver con el coaching, que tiene que ver con el, el. Yo tenía estas ganas de decirle a todo mundo, tocarle la puerta, como cuando tocas las puertas en las campañas, y decirle, señora, usted vale un chingo, y no venga a creerse cosas que, Total. que no son.
1: O sea, fue... ¿Qué pasó hace dos semanas? ¿Qué? Eh, un fin de semana lo estuve pensando y terminó el Shabbat, el sábado, que generalmente lo uso como un día de descanso, de reflexión y familiar, le mandé un mensaje a Omar Chaparro, que es un amigo, querido, eh, eh, y le dije, güey, lánzate para presidente, México no necesita que alguien haga políticas, México necesita que alguien los reeduque y les recuerde que sí se merecen ser felices. Porque al final del día, ¿cuándo te va a llegar lo que te mereces? Cuando te... Cuando te te autonomines merecedor. Y solamente va a pasar cuando todos decían no aceptar nada menos que eso que todos nos merecemos. Y entonces, que para cada uno es diferente. Pero a medida que cada uno se despierta y decide no aceptar nada menos de lo que te mereces, eh, las cosas no pueden cambiar. Por eso le dije, güey, preséntate de presidente, párate en de la pantalla y dedícate seis años a hacer que México se sienta merecedor. México es un fenómeno muy interesante, el único país que después de la colonia, cuando se independizó, siguió otros ciento y tantos años buscando quién, a, bajo quién someterse.
0: Bien, ¿quién lo domina Imagínate,
1: qué loco, o sea, todo el resto de América se independizó y nunca más miraron para atrás. México siguió haciendo lobby internacional a ver qué monarquía quiere someter a México. <risa> <Francisco> <risa> nunca lo había imperio visto. Francés. <risa> Napoleón fue emperador de México, este, este cuate del imperio astrohúngaro fue emperador de México, <risa> presidente Santana que básicamente vendió a México por tres chicles y una caluga, a ese güey fue presidente como ocho veces, lo mandaron a la cárcel en Cuba por tranza, y lo extrañaron tanto que lo trajeron de regreso a ser presidente de nuevo. O sea, en verdad es, es una locura. Sí, es y esa que no lo vi. sigue hasta el día de hoy. Oye, o sea, creemos que nos merecemos ser sometidos, creemos que nos merecemos ser liderados por puro tranza eh, y así es la cosa. Y eso no va a cambiar cambiando a nadie. Eso va a cambiar cambiando a uno. Es decir, güey nos merecemos como individuos y nos merecemos como nación ser felices.
0: Sí, hay que tirar el letrero ese de me imaginé a México con el letrero de se busca conquistador. <ríe> no me atrevo sí, a conquistarme. Bueno, así mismo.
1: fue. Sí, Yo pero... hace poco tomé curso de historia de México que no la conocía. Tomé un curso de historia durante un par de meses para, para prepararme para el examen de nacionalizarme, para mexicanizarme. Y me sorprendió mucho porque el maestro no lo dijo así, pero fuimos revisando la historia y esa es la conclusión que yo saqué. ¿Qué onda? México se independizó y al día siguiente fue a buscar quién lo someta. Y después lo único que hizo fue elegir y reelegir y reelegir y reempoderar al güey más tranza posible. ¿Qué onda? Y dije, eso lo, 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 el, la única forma que eso pase es una nación que no se siente merecedora. Un pueblo que no se quiere. Sí, que no Por quiere. Eso es que... lo que necesita México, es que la gente empiece a sentirse merecedora y que la gente se quiera y que se dé cuenta que la vida no es un proceso de, de supervivencia. No. Eh, es un que pienso, pienso, mi, mi lectura de la vida es que vinimos a este mundo a, a ser felices sí. a disfrutar. Y eso, no deberíamos aceptar menos que eso, no acepto menos que ser feliz.
0: Claro. No, no venimos a este valle de lágrimas yo nunca me creí eso y cuando estábamos en las misas y decían por mi culpa, por mi culpa <risa> nunca pude hacer esto me regañaban tanto y yo con las manitas así, mira en el catecismo no, yo decía, ¿por qué? no? o sea, ya, ya desde chiquita mi generación yo creo que es medio rebeldona pero eso que dices, mira, caray qué, qué bonito como lo pones, porque tú que estás viniendo de Chile tú tienes una visión fuera de esta caja y entonces puedes ponerlo muy, muy, muy claro, ¿no? O sea, necesitamos conquistarnos a nosotros mismos.
1: Yo le Imagina, decía Imagínate, Gerardo, los, los aztecas le dieron la bienvenida a tres gatos locos y se sometieron... Por miedo. se Sometieron en dos segundos por miedo, por respeto, por profecía.
0: No, por, ese Pero, no fue respeto, ese, ese fue miedo y... y, y imagínate,
1: y, esa ciudad, Tenochtitlan. Teno, ¿verdad? Plan. Uh -huh. Sí. era más grande y mejor hecha que Venecia. Ajá. Tenía más, Creo que en esa época en Venecia vivían, ponte tú, 350 mil personas y en Tenochtitlán vivían 3 millones y medio. Y funcionaba perfectamente con sus canales de agua, su comercio, sus su sistemas de drenaje, sus sistemas de regadío. No, no. Era de... no. o sea, una ciudad perfectamente funcional holística y sustentable que quisiéramos hoy en día poder generar algo así, y todo eso se destruyó en dos segundos.
0: Por no conocer el valor de eso, ¿estás de acuerdo? Sí, no pues conocí... ahí,
1: ahí, sí hay un problema heavy cultural. Sí, sí, sí. Es esta educación de pensar que no nos merecemos. No solo en México, en todo el mundo, pero en México a mí se me hace curioso porque lo muestra mucho la historia de México, y también eh, pues hay, no hay tantos países tan ricos en el mundo como México.
0: Sí. Sí, la verdad es que sí es un tema. Y, y, y en el momento en que empecemos a valorarnos y a tomar conciencia de lo que valemos y del papel que jugamos aquí ahora en nuestra vida y cómo nuestra vida se conecta con la vida de otras personas y cómo podemos crear una realidad diferente, no porque nos lo propongamos de, hey, hay que hacerlo, sino, ¿sabes? Simplemente sencillo, en tu día a día. Vale. O sea, un pasito a la vez, una persona a la vez. Si, al, si aspiramos al... Le decía a mi esposo, al autogobierno, ¿qué es el autogobierno para mí? El autogobierno, es decir, desde que empezó el COVID, yo dije, a dieta de, de noticias. Porque lo primero que se usa para manipular y controlar una población de manera masiva son los medios de información. Y están llenos de veneno y está el veneno revuelto con las noticias y revuelto con otras cosas. Entonces, dije, esta guerra, para mí, que es una guerra, no nada más es biológica, sino además es psicológica. Y la afectación psicológica sobre las personas está siendo muy, muy fuerte. Y le decía: ¿Sabes qué? Independientemente de que él diga el presidente que tú quieras o el encargado de la salud que tú quieras, es momento de nosotros. A ver, preguntarnos hacia adentro, vibrar hacia adentro, ¿qué nos hace sentido para cuidarnos? Porque si nos conectamos con la naturaleza de nosotros, de nuestro interior, nos conectamos con la vida y ahí está la sabiduría. Entonces, si te están diciendo que vayas y hagas cosas que a ti a nivel interior no te vibra ¿Sabes qué? Tú tranquilo, no pasa nada. O sea, haz lo que tienes que hacer en tu casa. O sea, toma las medidas de higiene que, que, que vas a tomar. Eh, toma los momentos para, para para tener expansión a nivel alma. Haz, haz lo que tengas que hacer que te diga tu interior, no que te digan todos los demás allá afuera, ni el gurú, ni el influencer, ni el gobierno. O sea, vamos a practicar autogobernarnos en, en, en buena onda. O sea, en buena onda, en, en, en ganas de tener libertad de verdad. No, porque mira, afuera los influencers, los gurús y los gobiernos son personas como tú, como yo, como la gente que nos está escuchando, que la caga todo el tiempo. Que a lo mejor muchas veces no tienen la intención de regarla. Pero entonces, si estamos nosotros dándoles el poder de controlar nuestra vida y de que nos digan qué hacer, entonces estamos viviendo los errores y las equivocaciones de otras personas. ¿Por qué no mejor nos atrevemos a, a vivir nuestros propios errores, a crecer de nuestros propios errores? Yo, yo no sé yo no sé cómo tú ves, yo sé que tú tuviste COVID y que viviste toda esta experiencia, y me imagino que es ser súper fuerte a nivel este, papá, ¿no? Cuando tienes hijos creo que muchas cosas cambian. Pero, ¿sabes? Conforme pasa el tiempo del COVID y que veo que cada vez más personas cercanas se contagian, y que veo que salen adelante, me da mucha esperanza ver cómo el mundo no está preparado para ver que los seres humanos tienen esta capacidad de renacer, independientemente de donde estén sembrados. Pero, pues, bueno, tú que lo viviste, ¿cómo fue para ti?
1: Eh, me lo, me, en, verdad, en verdad me lo tomé súper tranquilo, porque también lo compartí en Instagram, pero. O sea, Nadie tiene la vida comprada. Justo estaba hablando antes, tuve una cita con un banquero de Chile. Antes cuando estaba esperando para entrar la llamada contigo. Y hace como 25 años el doctor le dijo que le quedaban 3 años y ya lleva 25. Eh, y me, me estaba contando lo interesante que, para él que ha sido vivir una vida regalada. Sí, porque cuando un doctor serio con todas las credenciales y con todos los dedos de frente te dice que te quedan tres años de vida máximo y después pasan 25 o 30, te da una perspectiva diferente. Personalmente trato de, de, de vivir la vida así, entiendo que nadie tiene la vida comprada, coronavirus o no coronavirus, cada año creo que hay como 5 millones de personas o 3 millones de personas en el mundo que se mueren en accidentes automovilísticos y que, que es mucho más de lo que se han muerto y de los que se van a morir de coronavirus en un año. Entonces, teóricamente es más peligroso subir al coche que coronavirus. Entonces, eh, también hay millones y millones de personas que se mueren por enfermedades coronarias, diabetes y otras cosas relacionadas a los malos hábitos emocionales, a los malos hábitos de, de alimentación, que son decenas de millones. Entonces, en verdad es más peligroso subirse al coche que el coronavirus, es más peligroso comer mal que el coronavirus, es más peligroso vivir triste y frustrado que el coronavirus. Yo lo entiendo así, y desde un principio lo entendí así, entonces <coughs> no tengo la vida comprada, no sé, me va a dar coronavirus y me va a matar, y tampoco sé si voy a subirme al coche y me va a matar. Lo que sé es que estoy aquí ahora y ahora, y lo único que me dediqué fue como a cuidar a los demás, porque entiendo que la gente tiene mucho miedo, y de hecho cuando ya me dieron de alta el doctor y ya habían pasado 21 días desde mi último síntoma, que es el triple de lo que recomienda la CDC, que dice que te puedes salir 7 días después de tu último síntoma, yo me esperé 21 días. Eh, por extra respeto a la gente... Eh, estuvo interesante, sí, sí, creo que sufrí un poquitito de, y fue cool vivirlo, un poquitito de, de discriminación. No. ¿Sí lo explicó? Claro. Wow. Sí. Es, como, es como los sidosos en los años 80. Un güey que tiene sida, no lo mires porque te puede contagiar. Caray. Eh, sí, fue, inter fue interesante. Eh, soy medio ermitaño, así que me dio lo mismo. <risa> no es que, sí, la verdad. Eh, o sea, no es que me afectó prácticamente en mi vida, pero fue interesante observarlo, observar, eh, observar la situación. Entiendo que la gente tiene mucho miedo, pero yo prefiero tratar de vivir sin miedo. Eh, y mientras estuve coronavirus, me dediqué a estar con mi familia, a comer rico, a ver películas chistosas, a cagarnos de la risa, a leer, eh, a trabajar desde mi casa a super confiar en mi equipo, darme cuenta que, que la gente con la, con la que trabajo es tan chingona que resuelven las cosas mejor sin mí que conmigo. Y entonces me dio el regalo de estar como, como observando a un grupo de gente muy chingona haciendo algo muy chingón eh, y sentir profunda admiración y agradecimiento por toda la gente con la que trabajo. Eh, Qué regalo, ¿eh? Sí, darme cuenta que estoy ahí, pero que no es mío. Y, y eso ya lo sabía, pero en verdad lo sentí. En verdad sent me di cuenta que, que aunque un negocio sea tuyo, o sea, no es tuyo. El negocio tiene su energía, su vida, es una entidad aparte a ti. Y vive, existe y todo. Sí, tal vez un sueño que tú tuviste y todo, pero es, es una combinación de muchas cosas. Y cuando te das cuenta... A mí lo que me salió es mucha gratitud por todo. Eh, eso fue cool. Eh, más lo demás, el tema de trabajar desde casa está súper. Eh, me encanta la gente que trabaja conmigo, que, que no tiene que estar en obra de construcción, que puede, que puede trabajar desde oficina. Me encanta que han estado haciendo home office y sé que eso les ha traído más, mejor calidad de relación con sus hijos y todo. Y a mí también y me gusta es la dirección en la que yo quería es la que dirección en la que a la que yo quería ir así que lo que el coronavirus me hizo fue darme un empujón más agresivo pa para ir en esa dirección que es más libertad más independencia y obviamente ya a nivel práctico del negocio sí afecta que todo se pare eh, eh, hay muchos negocios que no van a, que no van a salir de esta no eh, iguales no no, eh. o, o iguales o abiertos. Yo, yo me imagino la gente que justo abrió un restaurante, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, que tiene que pagar renta, que pagó el guante, el traspaso, que compró mobiliario, que contrató a todo el mundo y todo. A ver cómo le haces recién abriendo un restaurante para pagar todas las cuentas, la renta y toda la nómina sin vender un hot dog. Sí, claro. Es imposible. Entonces, sí. Está, eso está muy heavy. Y ahí, bueno, tengo no, no sé cómo lo hubiese manejado si me hubiese tocado yo decidirlo, pero definitivamente no así. Se me hace una gran irresponsabilidad de las autoridades. De, especialmente porque en Estados Unidos pararon las cosas y todo el mundo recibió un cheque de 1.500 dólares en su correo. Pero en México pararon todas las cosas y nadie, nadie recibió una papaya.
0: No, nada. Nada y por eso le si
1: tocaron despensas ya sea despensas de gobierno del sector privado de los narcos que lo aplaudo eh, pero al final del día si, si vas a parar si le vas a, es como si el gobierno es como el papá y, 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 y la gente es como el hijo si le voy a decir a mi hijo que que, que no trabaje o no lo voy a dejar trabajar, es porque al mismo tiempo tengo que asegurarme de que tenga comida en la mesa. No puedo simplemente decirle, no te dejo trabajar y me vale madre si hay comida en tu mesa. Sí, o sea, no. no es, sí, es o uno, es o, o los dos, o nada. O sea, güey, si no tienes los huevos para, para apoyarme en los momentos de dificultad, tampoco tengas los huevos para decirme qué tengo que hacer.
0: Sí, ¿no? ¿Qué clase de papá eres?
1: Exacto. Entonces, es, se me hizo interesante y sé que mucha gente sufrió, ha sufrido mucho. Eh, y también me imagino que, lo, que ha ayudado a mucha gente a crecer y a hacerse creativa de cómo hacerle y que al, a, la larga, a la larga y en el big picture nos va a traer a todos más libertad, más independencia y más confianza en nosotros mismos. Porque también le ha sacado eso a la gente. La gente ha tenido que ser creativa. Eh, de qué hacer, por ejemplo, para mí este proceso de coronavirus me, me hizo hacer todos estos lives, yeah. estar en mi casa y todo, mi outlet de compartir socialmente fue compartir conversaciones valiosas como esta con gente que, alguna que conozco y que aprecio y otra que recién vengo conociendo, como tú eh, y ese también es otro regalo del coronavirus, así que lo viví cool a mis hijos no les hicimos el test Okay. Eh, a mí cuando niño una vez me trataron de poner un supositorio y quedé traumado <risa> no le quiero hacer eso a mis hijos meterle un palo gigante por la nariz a, ni al caso o sea, nuestra, nuestra determinación junto con el doctor fue, nos lo hacemos los adultos y si lo tenemos nosotros, lo tenemos todos ya yeah. ah, nos damos besos en la boca, a veces piquitos en la boca okay. toman, toman de mi vaso o sea, uh -huh. es difícil que si es tan pegajoso como dicen es casi imposible que no lo hayan tenido ellos también
0: esa, esa fue una gran decisión. Qué lindos que cuidaron esa experiencia de trauma que iban a tener sus hijos. La verdad. ¿Viste,
1: gran... ¿Viste ese meme que, un meme que decía, lo único que falta es que salga la vacuna del coronavirus y que sea un supositorio? <risa> no lo, vi. Sí, no lo vi. No
0: lo vi, pero, pero no lo dudo.
1: Sí, sí, no, lo peor que puedes, salga la cura y te la tengas que meter por el culo <risa>
0: Ay, Ariel, cómo me has hecho reír. Eh? No no pensé Ay. que fueras a ser tan chistoso porque... Todo mundo en redes sociales estaba esperando a que tú regreses como con una sotana inspirado y les digas qué camino debía tomar. Y yo decía, ¿por qué? Si no ven que este dude es la cosa más libre que hay. No les va a decir qué hacer. Y me has hecho reír mucho. Te agradezco demasiado esta conversación. Y, 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 y qué padre qué padre que estás experimentándote en esta etapa de vida. Yo creo que de lo contrario no hubiera vibrado contigo, no te hubiera encontrado, no hubiera claro. dicho, hey, ¿qué hay aquí? Y todo... Y, y me parece muy rico que cada vez eh, podamos ver personas que, que han pasado por muchas cosas en su vida, que se han reinventado, que, que dicen, ahora es así o ahora es así y que no se están limitando a, tiene que ser siempre así, estable y perfecto. y pues, Eso es tanto como estar muertos desde mi punto de vista. Entonces, me, me ha gustado mucho. Quiero preguntarte ya para ir cerrando, porque pues sé que tienes muchas invitaciones y mucha chamba. Y, y quiero ir cerrando este programa. Cada que me pongo a platicar con alguien, porque como verás, yo de entrevistas no sé nada. O sea, yo no soy una entrevistadora. Yo, yo me pongo a platicar. Me gusta mucho saber de mis invitados. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito es algo bien subjetivo. El éxito es algo bien subjetivo. No vale ya la definición del Ferrari ni nada. Esos, esas definiciones de, de éxito colectiva que la verdad, pues nos han confundido por años. Entonces, ¿Qué es el éxito para ti?
1: Yo creo que aprender a quererse y aprender a ser feliz. Porque, como dices, el típico, la típica imagen del éxito como el Ferrari y todo. He conocido mucha gente que tiene el Ferrari y, y muchos de ellos viven amargados. Porque no saben dónde estacionarlos, porque lo, no sé qué cabrón les tiene envidia, porque se les rayó un piquito de no sé qué, porque el chofer hizo no sé qué y sienten que... le o sea, si no aprendes a ser feliz eh, y a quererte y a honrarte sin Ferrari, no hay Ferrari que, que baste. Yo creo que para mí el éxito es eso, aprender a ser feliz y aprender a quererse y, y todo lo que emana de eso.
0: Ariel, ¿dónde está Dios?
1: Yo, mira, el, la, la mejor definición que he escuchado hasta ahora es de un autor israelí, un historiador israelí. Que le hicieron la misma pregunta en, una, en un foro en, en la India, y le preguntaron que si cree en Dios. Y él dijo, mira, hay dos dioses. Un dios es el que, es el que nos pinta nuestra cultura occidental, que es eh, un dios que premia y castiga, que prefiere a algunos por sobre otros, un dios que tiene ideas muy claras de cómo te tienes que vestir, con quién te tienes que acostar, en qué posición deberías tener relaciones sexuales, eh, ¿Qué tienes que hacer con tu lana? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pues, en ese Dios no creo, güey. O sea, ese Dios para mí no existe. Y después hay otro Dios que es una fuerza infinita que está detrás de todo y que está dentro de todos nosotros y dentro de todo y que es, es todo y está en todo. Y en ese Dios sí creo full. Eh, entonces, ¿dónde? Aquí. Sí. Y ahí. Y en todo lo que hay entre medio. Y, y eso, sí. Sí, ya no, no, no tengo ningún tipo de apego o creencia a ese dios bíblico. Barbón. El que, sí, que premia. Y caucaspo,
0: güero, alto. Sí, ya sé cómo lo
1: ponen sí, en los estatuas o, o, o negro y sin barba, pero pero no creo en el en, en, Por ejemplo, como judío, la Biblia, yo soy judío, la Biblia dice que los judíos es el pueblo elegido. Hay que Interesante. Sí, es algo muy interesante, ¿cierto? Es el, el libro más vendido en toda la historia, que es la Biblia, el Antiguo Testamento. O sea, es el best-seller de todos los tiempos. <risa> eh, es interesante porque dice que, que, que Dios me prefiere a mí por sobre ti. Uh -huh. Y a mí hoy en día se me hace la pelotudez más estúpida que podría jamás creer. De que, de que Dios, o sea, esa fuerza infinita detrás de todo... Tiene preferencias y me encuentra que yo soy más chingón que tú. ¿Qué pelotudez más grande?
0: Sí, un era un dios medio borracho y narciso.
1: Sí, rarísimo. <risa> un dios que dice a los, papá, a, a los padres, si tu hijo es rebelde y glotón, llévalo con los ancianos del pueblo y apiédrenlo a, a, a muerte. ¡Wow! Esto dice en la Biblia. ¡Oh! Ay, ¡Qué horror! Claro. Ay, no, 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 no. Sí, y, y, en, en eso se me hace una... Una tremenda pachotada, es, pelo, una pelotudez. Y obviamente ha sido un conflicto para mí cómo enseñarle a mis hijos las cosas de la Biblia sin transmitirles ese virus estúpido que es de pensar que Dios prefiere a unos por sobre otros o que prene y castiga,
0: lo que tienes que agradar a Dios dejando de ser tú. Ir en encontrar sí, la naturaleza sí. y tantas cosas que nos hemos contado como humanidad y como cultura. Y ¿sabes qué? Una vez alguien me dijo, y si Dios no existe... Pues bien fácil, él se lo pierde, porque muchos creemos <risa> en él y muchos le ha, sentimos este amor y vibramos este amor, que si no existe, pues él se lo pierde, hombre. Pero mientras tanto, a mí me ha inspirado demasiado y si es acaso un invento del hombre, creo que ha sido el mejor. Yo se lo agradezco al que sea que lo haya inventado. Pero déjenme experimentarlo como yo lo experimento, que no me totalmente, apego a los libros.
1: Totalmente, yo creo que, yo creo que esa es la... La gran clave es liberarse de cualquier, cualquier prejuicio o preconcepción y, y tú conectarte con el Dios que a ti te empodera, que a ti te llena, que a ti te inspira, que a ti te motiva. Y ese es el bueno, el que te somete, el que te aterroriza, el que te hace sentir menos, te hace sentir culpable, o que te hace sentir impuro, o que te... O que te amenaza de castigarte o de condenarte por siempre, ese, a la chingada ese güey.
0: Ajá, por favor. No sirve, bueno. Sí, sí, you're fired, le vamos a decir. Sí, Oye, you're fired. ¿Cuál es el reto para ti más grande en este momento?
1: En este momento. Eh, te, lo, te lo voy a compartir. Eh, interesante que uno no se. Cuando abro otra ventana en la compu, ¿tú me sigues viendo? Sí. Ok, perfecto. Eh, pues creo que miedo. El, eh, miedo, todavía estoy trabajando en tema de miedo. Miedo de que, de que mi negocio no funcione. Miedo de tener que ser dependiente de otros. Miedo de... de de perder enfoque y caer en mis viejos hábitos de victimizarme y de no confiar en mí mismo. Eh, sí. Miedo. miedo. Y, sí, y en, y en verdad lo que sí quiero, que es el otro lado del miedo, es quiero que quiero que mis cosas sean súper exitosas y las de todos los demás también. Quiero ser súper independiente y súper... Eh, eh, eso, depositar mi confianza dentro de mí y en esa fuerza divina, eh, no en nadie externo, eh, quiero seguir enfocado en mi, en mi camino de, de amor propio y, empodera, y empoderamiento. Eh, quiero que no solamente, no solamente fluya la lana, sino principalmente fluya la paz, que fluya la sabiduría para poder manejar las cosas en mi vida de forma holística, de forma ecológica, de forma sustentable. Integral. Quiero, quiero Estar inspirado e inspirar. Y obviamente el reto más grande es el miedo, el miedo de todo eso.
0: Sí, sí. para mí. Y es, y es interesante. Es interesante. Pues chicos, ya lo escucharon. Eh, hoy tuve una conversación con un, un iluminado según muchas personas yo lo encuentro un hombre creativo extraordinario, sencillo con los pies en la tierra y con miedo igual que tú y que yo que nos estás escuchando prácticamente Ariel nos confiesa que tiene miedo al miedo como muchos de nosotros y el único camino pues es experimentarnos aquí y ahora y descubrir qué carajos pasa si nos atrevemos a vivir con todo y miedos, Ariel Muchísimas gracias por esta conversación.
1: Gracias a ti, de verdad.
0: Se me ha ido de volada y, y disculpa que nos pasamos un poquito. Yo te dije, ah, vamos a platicar como, como 60 minutos y ya estoy viendo aquí la grabadora. Lleva 1.20 y ya me dio pena contigo, pero yo sé que la audiencia va, va a aprovechar mucho esta conversación. A la gente que está en Spotify, en Apple Podcast, Ariel, lo encuentran en Instagram. Y, y les aconsejo mucho ir a su Instagram, sube cosas muy muy bonitas, muy sencillas y, y dices mucho con pocas palabras. Y creo que eso no, no se le da a tanta gente. ¿Cómo te encuentran en Instagram, Ariel?
1: Es arroba ariel.grunwald, que es, eh, se escribe G-R-U-N-W-A-L-D. Y sí, para mí el Instagram lo uso como, una, como un, un, un lugar de consulta para mí mismo pongo cosas que me inspiran o cosas que necesito y después regreso a ellas. Entonces, ah. ¿qué, qué mejor que ponerlo en un lugar, en un foro, donde cualquier persona lo puede ver y yo también lo voy a poder ver en cualquier momento y mis hijos lo van a poder ver en cualquier momento.
0: Sí, es terapéutico. Sí. Pues bueno, es más, sonríe. Voy a tomar una foto aquí, voy a poner Instagram y así te etiqueto y así te siguen más Está fácil. Cool. Entonces, Muy hasta bien. aquí llegó la grabación. Le ponemos stop. Bye. Listo.